0: Overwatch 3? Если бы. Блять, опять скачивать. О, а пускай они в Киберпанке сделают радиостанцию с подкастами. Да. И вот мы будем там сидеть. Мы уже готовы. Пиздец, духа духота
1: какая. Кто тизерил, тут много раз ошибался, поэтому верить тоже вот этим новостям всем. Старая народная пословица.
2: Всем привет, дорогие друзья, с
3: вами подкаст Смузи, это 22 выпуск, мы снова с вами в эфире, 4 незабываемых, совершенно разных гика, обсуждают новости, кино, сериалов, музыки и видеоигр, и не только обсуждают, но еще делятся своими мнениями, кайфуют, отдыхают и стараются для вас, сегодня в эфире, как обычно, один из четырех ведущих это я, Криков Иван. И я бы тоже хотел быть ведущим радиостанции в киберпанке, но путь туда слишком тяжел.
2: Я Коновалов Антон,
1: мне сорвало голову, и я позеленел. С вами Сергеевич, и я еще не научился ломать четвертую стену. И я, Даниил. Ёпта.
0: Я, Даня и CD Project выполнили мою просьбу.
2: Ванк, расскажи мне, пожалуйста. Че ты вообще сюда пришел тут? Объявляй нахуй.
3: Итак, у нас рубрика кино и сериалов. Сегодня интереснейшие новости, потому что сразу два крупных шоу сериальных закончились нифиговым финалом. В первую очередь обсудим Кольца власти. А че это ты, блядь, зашел с колец? С колец. А не женщины хилк Ну потому что Кольца власти это самый дорогой сериал, и на него ставили огромные ставки. Многие говорили, что он не получится многие верили в него всем сердцем и вот Весь сезон в интернете И многие его посмотрели, многие еще не успели Но уже можно сделать выводы Удался сезон или нет Напомню, второй сезон уже в разработке Но выйдет он пипец как не скоро Потому что его будут снимать Еще минимум два года Так сказали создатели шоу Так что огромный разрыв между сезонами Очень долго придется ждать, очень жаль Это того стоит, я думаю Чтоб вы знали, из нас четверых Только Сережа досмотрел весь сезон до конца Я почти тоже, мне осталось пару серий буквально но давай
1: Сергей, жги Сережа сергеевич да что классный сериал не знаю что его хейтили но по сути достаточно клёвый не знаю что не нравится никому -то. я его посмотрел я поностальгировал этот прекрасный мир это прекрасная графика и атмосфера эти прекрасные актеры да атмосфера то есть мне очень понравилось там и гендальф и шмендальф и саурона всех показали кто саурон я пока не буду говорить но он на виду прям но это прям какая-то личность то есть это не какое-то
2: абстрактное какое-то понятие, да, какой то
1: Нет, это человек, который все в доверие и потом просто съебался. Лоу, так он весь сезон его показывали? Да, да, он прям перед носом у тебя. Вот это плот-твист. Вот это круто. Вот это нихуя себе.
3: Я видел статью в интернете, то, что последняя серия «Колец власти» тезерит какого-то персонажа во втором сезоне, который знаком всем прям фанатам «Властелина колец». Это правда? Или наверное. ты не понял? Я не понял,
0: наверное. Может быть, это про Саурана и говорили? Вряд ли. Ну а чё?
3: Ну, типа, это, это новость внезапная, типа, что только последняя серия тизерит появление, а
2: так-то Саурона тизерили всегда везде во всех новостях до этого. Кто тизерил, тут много раз
1: ошибался, поэтому верить тоже
2: вот этим новостям всем. Старая народная пословица. Так как ты посмотрел весь сезон, допустим, я вот как давал рецензию, я посмотрел полторы серии тогда, но мне показался такой сериал, ну, такой, скучноватый. Мне кажется, вопрос не кажется. Вопрос не кажется, вопрос есть там. Вообще сериал набирает обороты в плане Экшона, то есть как-то становится более динамичным, что ли?
1: Ну, шестая, седьмая и восьмая серия мне кажется, ну, восьмая не такая динамичная, как, например, шестая, седьмая, а там вот шестая, где уже баталия с орками идет. О, да. Не знаю, во втором сезоне, мне кажется, будет разъемнее. Хотя баланс у них на второй сезон будет меньше, чем на первый.
0: Что ты имеешь в виду? Какой баланс?
1: Бюджет. Баланс на телефоне.
2: Пополнил баланс на телефоне.
1: И снимать они будут не в Новой Зеландии а в Великобритании по-моему это да но с
2: другой стороны это канонично потому что
3: толкин писал 8 колец», примером для вдохновения служила Великобритания все-таки а не Новой Зеландии
2: ладно последний пару вопросов Сереж.
1: я что на экзамене нахуй да 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 из 10 сколько ты не сказал бы что топ восьмерку бы я точно влип а что не хватило Ну, там есть много тупылых сцен, блять Которые вообще не поддаются логике, и ты такой думаешь, бля. Нет, не логики, а именно, блядь, слоу-моу, сцены, блядь, вот эти, которые нахуй не нужны.
2: Слушай, для сравнения, какой-нибудь возьми сериал, который можно сравнить вот по уровню. Ну, допустим, очень странные дела. Очень странные дела, последний сезон разъемный. Вообще круче, да, намного? Вообще намного круче. Угу. Намного круче колец»? Ну тоже, конечно, кусовщина. Как их сравнить вообще?
1: Дом дракона, вот если сравнить фэнтезийные миры же, это все, но волосинка лет, стоп. У меня есть
3: заметка. Я давно хотел сказать, еще с самого начала, но забыл. Я нигде этого в интернете не видел. Это вообще сейчас эксклюзивное мое мнение, где такого еще. Может, кто-то уже писал об этом, но я не видел такого, по крайней мере. Но у меня очень хорошее есть замечание. Я заметил, что все главные герои в сериале Кольца Власти подобраны так, именно актеры, подобраны таким образом, чтобы внешние черты лица их были схожи с главными героями Властелина колец оригинального фильма. Сами посмотрите, главная хабитесса там, которая девочка, которая помогала этому старику. У нее черты черты лица очень похожи на Фродо. Угу. Главный эльф, который отправился к гномам в гости, у него черты лица очень напоминают Леголаса. Элрандж? И его взгляд, и как его и его мимика, да. Дальше, слушайте, вот этот челик у людей, ну, типа, который скрытый король был, который спас, короче, Галдриэль, то у него черты лица очень сильно похожи на э, этого... На Арагорна. На Арагорна, да. Короче, я заметил то, что все главные герои разных рас... Они похожи чертами лица на главных героев «Властелин колец». Это, наверное, чтобы специально так сделано, чтобы как-то подсознательно вызывать ностальгию у зрителей.
1: Ну, я бы так не сказал, что прям, блядь, они похожи вот на них. Я
3: с первой серии увидел это и заметил, и мне кажется, что это типа сознательно так задумано и сделано. Это прям в глаза бросилось. Я не знаю, как ты не заметил, но очень похожи они.
0: Ну, это логично, чтобы у нас вот для тех, кто фанат вот э, фильмов, чтобы у нас привязывалось уже такое вот предыдущий опыт по фильмам Чтобы он привязывался к этим героям чтобы мы как-то проводили какие-то аналогии и за счет этого больше отсылок, наверное, замечали или что-нибудь такое. Ну, ностальгия. Ну, да, да. Короче, я
3: бы сказал, что сериал вообще шикардосный, потому что вот Сергеич говорил, не знаю, почему другие недовольны, мы знаем, почему другие недовольны, потому что мы обсуждали это в, в прошлых подкастах. Фанаты книг недовольны каноном. Но тут все понятно, потому что нет у них прав на Сильмалерион, и тут все не по канону. Но, тем не менее, в сериал вбухано много денег, и это реально видно на экране. На экране такие виды иногда бывают и кадры, что удивляешься, как они выстроили, ну, я не говорю, что выстроили в реале, но как они нарисовали и сделали огромный вот этот город Нуминор, когда они отплывали на кораблях, как все эти корабли, как все эти доспехи, куча людей, очень дорого выглядит и очень красиво. Там есть очень красивые пейзажи. Очень огромное разнообразие различных локаций. И дневных, и ночных, и дождевых, и солнечных. И городов, и лесов, и гор. Чё только там нет вообще. там. О -ох. О Ох. Класс. Каждую серию радуется только так. Это именно то, что ничего не хватает многим сериалам. Потому что сейчас... Если смотреть любой другой сериал, сразу в глаза бросается где-то нехватка бюджета, где-то нехватка умений в графике или еще чего-то подобного. Здесь есть все, чтобы глаз твой радовался 100%. К этому претензий вообще ноль. Если первые серии смотришь и реально может показаться, что скучновато и непонятно, как только через пару серий ты чуть-чуть привязываешься к героям, я вам скажу, вот у меня на пятой, шестой серии я сейчас... И у меня уже полное погружение и полная привязанность идет, и я уже смотрю реально как властелин колец. Такие же теплые эмоции, такие же чувства и вообще все классно.
0: Ну, я говорил уже и тогда, это сериал, тут не будет все так быстро происходить, как в фильме, поэтому вот. Да, атмосфера здесь выверена так,
3: чтобы ты реально ощущал ту же атмосферу, что и во «Властелине колец». Очень сильно радует парочка вот этого эльфа и гнома. У них между собой такие же отношения и такие же шутки, как были и во «Властелине колец» у Леголаса и у... И Гимли. Гимли, да.
2: Прикольно. Но да, мне очень нравилось вот в оригинальной трилогии. Их взаимоотношения были. Блин, как они друг друга ненавидят, но при этом они друзья. Такие же взаимоотношения и у них. А у нас? У нас? Пошел нахуй.
3: Как по мне так сериал получился Я обязательно хочу, чтобы вы его все посмотрели И зрители, и коллеги
2: Ну я в процессе Это твоя мечта, Иван, да?
3: Да, да, это вообще кайф Я очень хочу теперь
2: посмотреть «Властелин колец и хоббита» еще разочек А потом
3: еще раз сериал
2: Посмотри еще режиссерскую версию Для полноты картины Я недавно смотрел, по-моему, года два назад, что ли Трилогию с режиссерской версией Пару сцен там было интересных Там была сцена, где был Мэри и Пиппин После драки вот там еще сцена с деревьями вот этими... Деревьями. Энты. Энты. Пиздец. Ну, короче, вот в режиссерской версии эта сцена есть. А вот в экранной версии ее нет.
3: там много в режиссерской версии сцен, которых нет в экранке. Ну, давайте тогда обсудим финал еще одного сериала. Женщина-Халк от Марвел тоже закончилась на этой неделе. Вышла последняя серия. И это что-то очень неожиданное действительно случилось. Как бы это объяснить без спойлеров правильно? Женщина Халк в конец разломала четвертую стену. Вынесла нахуй. Да, да, да. Вы удивитесь. Авторы решили по полной высмеить всех хейтеров Марвел и всю критику, которую они несли. Я не знаю, это мета-ирония какая-то или это... Ну, я не знаю. С одной стороны, сначала мне показалось очень прикольным это. С другой стороны, я подумал Лол! Лол. Лол. Ну типа весь сериал ведет к тому, чтобы высмеять хейтеров вместо того, чтобы придумать какую-то интересную сюжетную линию. Где она-то? Где сюжет-то? Вот, короче, я не знаю, это к хорошему ведет или нет. Ебать
2: мой хуй, какой у нас диалог, я явахуй. Нет. Просто суть в том, что, ну, наверное, ты один посмотрел конец. Нет, и я посмотрел.
0: Насколько я знаю, когда она ломала четвертую стену, она прям задавала такие вопросы, которые, знаете, вот как будто мы хотим спросить. Но, о которых невозможно молчать. Да, хотим мы спросить, и она за нас говорит
3: их. Да, именно. И в конце, в последней серии она по полной сломала четвертую стену, и там просто полностью высмеивается вся критика Marvel. Ты как думаешь, это вообще нормальный
1: финал или нет? Я думал, когда они будут все пиздиться, будет офигенно, но вот в итоге она так взяла и сломала все, и я такой, бля... В этом какая-то логика есть, потому что весь их последний файт он вообще никакой
3: логики не имел, по сути. Ну да, ну да, ну типа... Там просто все, кто дрались, из ниоткуда взялись. Как для комедийного сериала... С одной стороны прикольно, но с другой стороны хотелось бы все-таки... Я все-таки до, до самого конца думал, что вся эта комедия в итоге, в конце, выльется в какую-то серьезную картину и финал будет более-менее серьезный. Но нет. А
1: в итоге как была комедия и так и осталась комедия.
3: И знаете что? Мне не хватает в Марвел в последнее время вот этих вот серьезных проектов, как раньше было.
1: Например? Ну, что Гражданская
3: война, что Мстители, что Железный Человек, что Капитан Америка. Вот такие вот, знаете, какие-то... Ну, серьезные, действительно, картины. Конечно, там тоже есть юмор и какие-то такие моменты. Но там атмосфера такая, типа, вот ты реально такой, типа, ёб твою мать, война. Сейчас в мире какая-то жесть. Там гидра проснулась, типа. Щит — это все прикрытие. Ёб твою мать. Капитан Америка в бегах. Че творится? Какой-то пиздос. Какая-то у тебя депрессивная такая атмосфера. А когда «Мстители» в финал вышли, там вообще депресняк на депресняке был. А сейчас какие-то везде хихи-хаха. Хуха-хихи. -хи. И даже над старичками, <связывая> которые прошли через многое. Халк, который был не в себе, когда превращался, которому так тяжело далось все, который <связывая> улетал на другую планету, потому что боялся причинить вред Земле, потому что люди его хейтили. <связывая> Теперь над ним смеются, типа, хихи -хи -ха, ха все это комедия.
1: Ну елы-палы. <связывая> Мне кажется, они закрывают пробелы перед фильмами, наверное. Вот сейчас «Ваканда» же выходит вторая, мне кажется, она будет посерьезнее. Ну, я надеюсь, чем да. Чем вот этот весь шерпотреб, который нам показывают.
3: Как-то проекты
1: прикольные, интересные, и камео есть,
3: фан-сервис, и прикольный, и посмеяться можно. Но не хватает вот этой вот атмосферы, где действительно чувствуется, что у героев проблемы. Все Сейчас во всех проектах у героев проблемы на уровне, типа, ну, по приколу.
1: Ну, смотри, эти сериалы Локи, например, и Ванда но ну, они-то посерьезнее будут? Да,
3: базар, но... Именно вот проекты последнего года, наверное,
1: вот этого года... Кажутся совсем несерьезными Детские, да. блядь, 13, 12, 11 Плюс,
0: нахуй У меня на этот счет две точки зрения Первое, это то, что Сама компания Marvel она хочет как-то Ну, наверное, пытается забрать себе Вот нишу и комедийного Такого, да, и расслабляющего Чтобы, знаешь, побольше людей привлечь К своим проектам остальным Для разных аудиторий, короче Да, да, все правильно ты говоришь С другой точки зрения, я думаю, что Возможно, это какой-то такой специальный ход То есть, да, смотрите, сейчас Сейчас все подрасслабились, все хорошо, прикольно, вроде даже классно, и тут потом... Бац, нахуй, и пиздец И так резко, оп, ай А как было хорошо, когда было все хорошо Начнется вот это все
1: Но я бы посмотрел лучше серьезные фильмы, чем
0: но смотри, для этого все равно нужно Как бы понимать, а что мы потеряли, да Если они всю жизнь будут вот в этом Тильте жить, как в войне бесконечности То для них какая-то новая угроза Будет, знаешь, типа, ну, блядь, давай По новой, нахуй, и все А если у них, знаешь, был такой пробел, когда Вот, опять расцвет жизни Все хорошо, все классно, и все проблемы это уже какие-то остатки прошлого и над ним осталось только шутить, то тогда, когда начнется опять пиздец, будет уже о чем жалеть, типа, вот что мы потеряли. Я думаю, это как мотивация. Ну, не мотивация, а такое, знаешь, типа, не знаю, как объяснить, короче, я думаю, вы поняли.
3: По поводу твоих точек зрения, что хотел сказать. Первая точка зрения, мне кажется, она больше в ту сторону уклоняется, то, что то поколение, которое росло все эти 10 лет на фильмах Марвел выросло, и теперь, скорее всего, Марвел пытается захватить более молодое поколение, и поэтому такие более детские проекты выходят Ну
0: да, кстати, возможно, ты
3: прав Новое поколение появилось за это время
1: Но они же хуёвые, блядь, эти проекты Кого они там зацепят, блядь?
3: Вторая точка зрения твоя про то, что ты сказал То, что они подготавливают Это, кстати, будет просто бомба Если действительно все эти проекты идут подготовкой И потом будет резкая смена градуса В серьезности. И они такие, типа, сейчас мы все ржали Все проекты были такими детскими Сейчас на тебе Тут просто типа играют на чувствах. Да, такая драма будет, что чтобы вы плакали каждый проект. Ёб твою мать.
2: Ну, было бы славно, вообще отлично. Если та такая смена градуса будет... Я вот люблю тоже, знаешь, что-то вот такое. Базара ноль. Чтоб посерьезнее было.
3: Но
1: сериалы эти я пересматривать не буду.
3: А знаешь, если, если будет такая смена градуса, я с удовольствием, когда будет через много лет марафон Марвел, и я буду пересматривать все проекты, я с удовольствием дойду до этой фазы, какая она четвертая, да, и когда буду смотреть все эти несерьезные проекты, буду знать, что это же сейчас вам будет, ёп твою мать. У меня удовольствие будет вызывать это.
1: А я буду смотреть все фильмы с первой фазы и просто забью хер на эти сериалы и продолжу дальше депрессовать там.
0: Но, видишь, это подтверждает мою первую точку зрения. Что ты не из той ниши, которую они пытаются сейчас захватить. Так а было бы чем захватывать-то, там же вообще беспонтовая хуйня все. Сергеевич! Сергеич... Для тебя, да, а для кого-то они скажут. Блин, вот я смотрел «Войну бесконечности», это вот, ну, залупа. А вот «Женщина Халк» вышла, ну я там нормально поугарал, блядь, было классно. Капитан Марвел там, о, блядь, такая соска. Сколько людей, столько и мнений. Да, вот именно.
1: Ну и все, нахуй а... тогда, дальше, следующая новость.
0: <смех> Ебать, он злой. <смех> 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 а у меня есть новость, как раз-таки, для игровой рубрики, погнали. Погнали, <смех> да, <смех>
3: прежде чем завершить игровую, ой, киношную рубрику, хотелось бы сказать одну не очень позитивную новость, точнее, совершенно не позитивную. Актер Робби Колтрейн, который исполнял роль Хагрида в «Гарри Поттере», к сожалению, скончался на этой неделе Ему было 72 года Он огромный след оставил в культуре Огромный след оставил в кинематографии, Особенно вот в Гарри Поттере И в памяти многих фанатов Гарри Поттера Он просто няшка Самый добрый человек на свете И вообще Хорошего человека должно быть много
2: Правильно сказано Ну, как говорится, пресс F.
0: Ребята, хотел вам новость сказать по игровой рубрике. Вышла же консоль, Steam Deck, знаете, да? Ну. No. No. И там заставку можно менять, когда включается консоль, на все что угодно. Чел, короче, нашел, как можно ставить заставку даже длительную. Больше времени, чем дано на самом деле. И он поставил, как вы думаете, что? A... Да, он поставил первую часть Шрека на заставку. И теперь каждый раз, когда он включает свой Steam Deck... Ему приходится всмотреть полностью мультфильм «Шрек». Да, прикол, да. Сама новость мне просто интересно. Он сказал, что он думал, что это не сработает, и ради шутки поставил первую часть мультфильма «Шрек». Но все сработало, как должно было.
3: Пофиксят по-любому. Или оставят как фичу, как прикол.
0: Там вроде как изначально вообще так нельзя делать. Он просто нашел баг, насколько я понял по новости.
3: Ну что ж, давайте тогда перейдем К основным нашим новостям В первую очередь, если вы знаете Такую настольную игру, как Dungeon Dragons Очень популярная настолько, Многие в нее играли, что удивительно Мне кажется, что скорее всего Из нас четырех гиков никто ни разу В нее не играл а, -а, не а,
0: Я играл в очень раннем детстве Слушай,
2: Ванек, а вот помнишь Мы были на Мальчишнике И там была какая-то тоже игрушка
0: Вот это была какая-то пародия на
2: Dungeon Dragons да? Где придумываешь какое-то действие Кидаешь кубики Типа успех, не успех там, да Да, есть ведущий, да, который ведет
0: У нас есть популярный на ютубе проект называется «Подземелье Чикенкари и я не пропускаю ни одной серии очень интересно смотреть плюс они еще добавили визуализации и мне хочется чтобы у нас тоже появился в нашей компании какой-нибудь такой же ведущий да который смог бы нам придумать историю чтобы мы вот например в четвером поиграли да я могу попробовать
1: замутить вам игру
0: ну а мы вчера втроем будем играть
1: пригласим гостей и поиграем нам
0: надо будет распределять очки между там интеллектом еще придумывать себе героев интеллекта ноль это сто <смех> процентов.
3: Есть такая вот студия, называется 2 you Games, которая выпустила RPG dungeon Dragons Dark Alliance. Она переименовалась в Invoke Studios, но это все не важно. Короче, она планирует выпустить AAA title на Unreal Engine 5 по and Dragons. Как это будет выглядеть, я даже себе не представляю. Не знаю, скорее мне кажется, что это будет просто по мотивам игры. С ее персонажами, с ее какими-то механиками. Но это будет обычная RPG игра, скорее всего. Мне так кажется. Сейчас в этой студии работает больше 80 человек. Однако они сказали, что в ближайшие три года они будут расширяться до 200. И надеемся, что это будет действительно крутой триплей тайтл.
0: У нас в России не так, наверное, да, распространена вообще эта игра.
3: Ну вообще, мне кажется, да. В основном, если смотреть американские ситкомы, американские сериалы, то там во многих можно заметить упоминание об этой игре, она очень популярна, про нее говорят и упоминают много раз во, везде вообще
0: Да-да, да, даже вот очень странные дела начинаются с партии в Dungeons and Dragons
3: Да, кстати Но она крутая действительно, если в нее вникнуться и действительно качественно ее провести, если ведущий будет качественным Кстати, в этой студии, которая разрабатывает новую игру, главным является ветеран Ubisoft Доминик Гуэй он участвовал в создании двух частей Watch Dogs. Так что тоже э, э, не хер с горы, как говорится, в игровой индустрии. Ну а на этой ноте можно перейти к следующей новости. На этой неделе разработчики ремейка Dead Space представили наконец-то геймплей. Сначала выложили, по-моему, 7-минутный геймплей, а потом на одном польском YouTube-канале вообще вышло 7 часов геймплея, и можно увидеть целое огромное прохождение.
0: Тут можно сказать, кто посмотрел...
3: 7 часов, блядь. Я смотрел отрывками, да. Вы
1: мне лучше скажите, кто играл в оригинал Dead Space. Я играл в первую часть.
0: Вот я, по-моему, тоже в первую части. Но я
1: долго не играл, потому что мне было страшно, блядь, и я просто ее скипнул нахуй.
0: Ага, ты тоже ссался, когда монстр вдруг нихуя себе вставал и начинал пиздиться.
1: Ну вот эти как скримеры это вообще жизнь какая-то просто. Особенно если ночью играю, что потом, блядь, чупакаба какая-нибудь выползет из-под крати. Ты такой, аааа, Закидал говном, дальше спать
3: ремейк выходит 27 января уже это совсем скоро, после Нового года уже сразу можно садиться и обсираться по полной, потому что по геймплею видно, что игра очень качественная выйдет, очень много всяких локаций переработано с нуля, и у разработчиков очень круто получилось сохранить атмосферу хоррора. Во-первых, нету загрузочных экранов и катсцен, поэтому ты свободно по этому кораблю его исследуешь, свободно, без, без каких-либо ограничений везде ходишь. Это очень хорошо влияет на погружение.
2: Да, Remake Dead Space стоит ждать, я считаю.
3: Подскажите мне а в оригинале главный герой был озвучен или он был безмолвным?
2: Нет, по-моему, он был безмолвным. Вот, в ремейке он озвучен
3: полностью.
0: Опа, не канон.
3: Говорят, что он выкрикивает имена своих товарищей, которые попадают в беду, объясняет свои планы во время переговоров. Вообще, журналисты, которые поиграли в ремейк Dead Space, говорят, что очень сильно похоже на фильм. Ты действительно погружаешься в атмосферу, и для тебя это как фильм. Я, признаться честно, вообще не играл. Ну, по-любому видел. Игра-то культовая. Да нет, не видел даже. Ну, я вообще... Мим меня прошло, mm -hmm. так что я 27 января первый раз
2: поиграю.
1: Ну, там сюжет какой, типа... Отправились челики исследовать ресурс, короче, и нашли какой-то красный обелиск. С помощью этого обелиска... Какая-то хуйня начала происходить Так как корабль вот этот, который отправился Его называли Шимура, он не выходил на связь То отправили людей, которые хотят разобраться Что как,
0: и вот там вот
1: начинается
0: Ну и вот наш главный герой, один из этих людей
3: Примерно одновременно Выходят Калиста Протокол И Dead Space С небольшим временным разрывом Что из этого будет лучше? Как думаете? Калиста, наверное
0: Мне больше почему-то, да, тоже кажется, что Калиста Протокол Новый движок, наверное, у них
2: там Новый геймплей. Да и в принципе как-то новая история, новый сюжет Ну, я больше имею в виду в плане технического исполнения И
3: какая из двух игр сможет больше напугать Вот это самое интересное А вот и посмотрим
2: А вот, не знаю, это мы, да Я
0: думаю, надо будет попробовать оба проекта, чтобы понять
3: К одной из тем нашего прошлого подкаста Мы вот обсуждали, какие следующие игры можно предположить, что экранизирует. No. Есть один такой режиссер, но ну, не режиссер, он больше композитор, Джон Карпентер его зовут. Uh -huh. Он по поучаствовал как композитор и режиссер в «Побеге из Нью-Йорка», в «Хэллоуине», в «Нечто». Uh -huh. вот. Он вообще знаменит тем, что он старенький дедушка, который выкладывает в Твиттере, как он любит играть в игры, и на плойке, и на компе. Он обожает Fallout, играет в Borderlands, в Horizon, да еще в кучу всяких игр. Короче, старенький такой геймер. И он точно так же любит очень Dead Space. И сказал, что если бы его спросили, какую бы игру он хотел экранизировать на большом экране, он в первую очередь назвал бы Dead Space. И сказал бы, что это, это был бы охренительный фильм.
0: Да, кстати. Продолжим пожути?
3: Да, пожути. Я пока составлял план для подкаста или стал новости за прошедшую неделю, наткнулся 10 тысяч раз на обзоры игры Scorn. Просто каждый шашлык в интернете про нее говорит. Я поэтому и написал у нас в подкасте, что за нахуй Scorn? Почему до этого я не слышал про эту игру? Она вышла.
0: Ну и, насколько я знаю, хвалят неплохо игру.
3: Я тебе скажу, мнение так сильно делится в интернете. Да. Очень много плохих мнений и очень много прямо обзоров, где игру обсирают по полной. Но попадаются обзоры, где ее и хвалят. Я так понял, это полнейшая вкусовщина. Удивительно, что почему она нам не попалась. Мы уже полгода пишем подкасты и она нам ни разу не попалась на глаза. Вот что меня удивляет. Но
0: она, видимо, не так была распиарена, может, мы и не замечали ее.
3: За свой сегодняшний серфинг по интернету я понял, что эта игра разрабатывалась с 2013 года. Сначала она планировалась как инди-игра, и там было то ли два, то ли четыре разработчика всего лишь. Потом они расширились, после того, как показали какие-то там кадры из игры, наработки. Людям очень сильно понравилось, команда расширилась, и ей приписали титул AA проекта. И в итоге вот она теперь вышла, там нифиговая такая графика.
0: Знаешь, что мне это напомнило? Мне это напомнило вот четвертый сезон очень странных дел. Вот этот вот изнаночный мир, куда наши герои попали. Это прям один в один. И даже вот этот вот монстр... Он похож так сильно на главного антагониста. Очень сильно чувствуется атмосфера Лавкрафта. О, да. Я
3: обожаю Лавкрафта вообще. У меня есть куча его книг. Я его читал. Это вообще... И, кстати, это единственный писатель, я вам скажу, произведение которого я читал, и я обосрался. То есть, казалось бы, ты читаешь книгу и чтобы там не было написано все равно это просто книга это просто буквы типа я ни разу не натыкался на то чтобы книга кого-то смогла напугать но есть у лавкрафта один рассказ который заставил меня обосраться прямо почему-то. Короче, игра в стиле Лавкрафта, но еще каждый ебаный обзор отсылает на художника Гигера. Вся графика в игре очень похожа на его картины. Но что важно? Важно то, что и обзоры, которые хвалят игру, они отсылаются к тому, что игра неспешная, это хоррор в первую очередь, а не какой-то экшен, там не важна стрельба и все остальное. Там вот есть загадки Игра ничего не объясняет Как в нее играть, что тебе надо делать Она просто начинается и сразу кидает тебя Вот в этот мир И ты просто, блять, сам решай, что будешь делать Сам выбирайся, сам придумывай Как ты будешь решать головоломки Никаких объяснений Хорошие обзоры отсылаются к этому как к плюсу Плохие обзоры отсылаются к этому как к минусу Потому что что за нахуй вы, блядь, вообще нихуя не понятно, что надо делать, как быть. И из этого я сделал вывод, что это полная вкусовщина, потому что... Такие вот ходы
0: разработчиков могут кому-то понравиться, а кому-то нет, получается. Может, в этой игре такой, знаешь, протест, потому что... Ну, мы, согласитесь, привыкли, что нам в игре прям, можно сказать, прям всеми возможными способами показывают, куда нам идти, что надо сделать, везде написано всегда задание, да? То есть мы привыкли к этому, нам хочется, чтобы нам уже сказали и показали, что надо делать в игре. Это же называется геймдизайн.
3: Ну, вообще, да. Когда тебя прорабатывают полностью, чтобы ты интуитивно мог понять, что тебе надо делать.
0: Ну, а тут вот смотри, такой протест.
3: У нас протест, у нас нет геймдизайна. Делай, что
1: хочешь, главное, пройди игру.
0: Ты попал сюда, а как быть и что делать дальше? Ебать тебя не должно. Думай сам. Это как в реальном мире получается.
3: Ну, смотрите, геймдизайн... В основном главная его функция как раз в том, чтобы игроку было интуитивно понятно и интересно проходить игру Здесь этого нету, соответственно отсюда и куча плохих обзоров, потому что в большинстве из них указывается скука от игры Людям очень скучно. Вот и все. Вот и все. Оно и видно. По-моему, все логично. Ладно. Мы, наверное, не будем в нее играть. Никто из нас ее не ждал. Ну да, кстати. Если вам интересно, дорогие слушатели, можете поиграть. Либо пройти на ютубе и написать нам, действительно ли это говнище и параша. Или в этом есть что-то такое потайное, какой-то потайной смысл, может быть?
0: Да, может быть, это наоборот какой-то гениальный ход, который мы еще пока не поняли. А вы нам как раз-таки можете его объяснить, потому что мы-то играть не будем. Нас ебать делу ещё полно, так-то. Да, мы вообще ничего не успеваем. Нам, блядь, все сериалы посмотреть, все игры поиграть. Мы вот сегодня первый раз в Overwatch хоть собрались, поиграли. Кстати,
3: на следующей неделе, по-моему,
0: выходит Gotham Knights. Overwatch 3? Если бы. <с: <с:> Блять, опять скачивать эту <с>: да хуйню. Ой, дорогие наши слушатели, вы бы знали, как я заебался. Это пиздец. Сколько дней? Сколько дней я пытался просто зайти в нее? вы не помните? Один? Ты пьёшь. Пи... Да это, наверное, дня 4-5 с прошлых выходных. <с: <с:> да, да, мы просто собирались ещё тогда поиграть. Это когда я возмущался, что меня не позвали. Да и слава богу, потому что я так бы так и не поиграл бы. Потому что... Пока я ее скачал, а она у меня не запускается. Battle.net у меня ее не видит, не принимает никак. Для Battlenet это вообще какая-то игра, которую он не знает. Я ее запускаю не через ярлык на рабочем столе, а где-то там из корня папки. Она запускается. Я ввожу свою почту-пароль. Игра говорит ошибка. Мне пришлось брать чужие аккаунты Чтобы игра да, обновилась до какой-то там Версии, только после этого Всех вот этих вот процессов каких-то Когда я мучился, я не понимал что мне делать Только тогда я зашел и вот сегодня Мы наконец-таки в вчетвером поиграли
1: Короче,
2: нихерово ты с бубном так попрыгал
1: Подытожим, если у кого-то есть проблемы Со входом в Overwatch,
0: о, я вам могу Помочь,
1: просто возьмите чей-то аккаунт Скачайте ее, обновитесь, а потом зайдите со... со своего, если вы ее не Покупали и не устанавливали Ранее, да, такая проблема кстати у многих. Если вам реально
0: нужна помощь, get some help. Звоните на номер. <с> Напишите нам в чат, в ВКонтакте, например. Я вам напишу полностью план действий и у вас все получится. Вот такие вот дела. А наша последняя новость в игровой рубрике... А помните, помните, на прошлом подкасте я говорю, ой, а вот CD Projekt Project Red, тут у нас решили и фильмы какие-то, или сериалы делать, и игру какую-то новую, я говорю, ой, давайте тогда мне еще и музыку забабахайте. И вот вам новость, City Project объявили музыкальный конкурс, а? Как вам, блять?
3: У них в следующем году выходит дополнение для Киберпанка конто Контора Контора Которая называется Фантом Либерти Там появится новая радиостанция Growl FM. На этой радиостанции будет ведущая Саша Грей CD Projekt Red объявили музыкальный конкурс с возможностью попасть на эту радиостанцию Среди фанатов игры люди могут отправлять им свои треки, вдохновленные роликом CD Projekt Red который студия прикрепила к твиту об этом конкурсе. Все работы принимаются до 30 ноября. Если ваш трек выиграет, вы получите 3000 долларов, разный мерч и будете звучать на вот этой радиостанции внутри игры
0: Я вот на их месте бы даже, знаешь, Вань Я думаю, они получат море заявок И я бы просто посвятил всю радиостанцию новую хайпер попу, Хайперпопу попу, да Нет, вообще там просто выбрать несколько людей разных жанров Да, там, например, вот пару групп или людей из рока взять Пару, вот как ты говоришь, хайперпопов Еще там что-нибудь, ля-ля, тра ля Разных жанров людей И просто целый канал из фанатов Ой, канал, господи Господи, извините Целая радиостанция вот из всяких музыкальных проектов Фанатов игры Так вот, по-моему,
3: вот, вот эта вот радиостанция Growl FM такая и будет Потому что в этом конкурсе могут быть около 12-15 победителей То есть трек будет не один Все, все, видишь, я
0: просто не, не осведомлен или он был Прикольный такой интерактив разработчиков с фанатами. Ой, я знаешь, что вспомнил? Я помню, что в GTA 4 можно было свою делать радиостанцию. Так
2: не только в GTA 4. Ну да, да, кстати. Это было
3: еще в Сан-Андреасе. В GTA Vice City я делал. Она у меня была ломаная, и я там делал свою
0: радиостанцию.
3: Я помню, в четверке была радиостанция Владивосток и ФМ.
0: Ой, да, там Цой играл, я помню.
3: Если кто-то из наших слушателей вдруг соберется участвовать в этом конкурсе, присылайте нам свои треки тоже. Мы их послушаем, вдруг нам понравится, и мы еще в музыкальной рубрике расскажем, что вот эти чельки крутые, они еще и в киберпанке будут
0: звучать. Или вдруг ваши знакомые собрались.
3: No, no. Может запишем
0: трек тогда. Мы? No? И тоже отправим его, ну? No, у нас ни одного поющего. Антон
1: поет, ты чё голос слышал? Ты знаешь? что, блядь? Ну не вообще слышишь, как да. Я да, да, да. Да, я знаю. За
0: играй мо очко. Все, вырезаю, отправляю, короче, я им это... О, а пускай они в Киберпанке сделают радиостанцию с подкастами. Да. И вот мы будем там сидеть. Мы уже готовы. Пиздец да. там духота какая. У нас осталось 15 дней, чтобы выучить английский.
1: И рассказывать наш подкаст на английском языке. Сука, fuck up. Fuck up. Hello, ladies and
2: gentlemen. Uh, we're glad to see you. Uh, Наш подкаст Подкаст Значит,
3: Ну что ж, такая прекрасная новость про музыку. Вы, наверное, уже догадались, ведет к нашей музыкальной рубрике. Перед завершением подкаста мы поделимся с вами всякими музыкальными новинками, которые нам понравились за эту неделю. Не переключайтесь, сейчас мы вам все расскажем, покажем.
0: Сейчас будет жара.
3: Я себя представил ведущим радиоэфира. Следующий
0: трек звучит
2: у нас в эфире.
0: Уволен нахуй уже.
2: Блять. Даня, что же ты нам посоветуешь на этой неделе послушать?
0: Ой, ну у меня есть, короче, такой вот трек. Это альтрок. Группа «Не слушай это» с новым синглом «Любовь под летним дождем». Еще хотел сказать, есть такая группа по типу «Хлеб», которая получается делает такие рофильные треки, но есть такая же вот группа, но она в стиле рока такого. Вот, называется «Never love. А,
3: «Never love. О, мы про нее говорили на подкасте, йоу. вообще-то да.
0: Да, и у нее вышел новый альбом «Элеофия». Илья Фия. Илья фир? Илья Фия. Илья в пиве. Ты В пиве. Я в пиве. Что за бред?
2: Так, Данечка, все?
0: Да. Данечка. Антошечка, у тебя есть? Что? Ванюша. Ванюша. А еще у меня есть трек. Можно я еще скажу? Или вы что-то уже говорите? Нет, блядь, мы сидим и ждем просто так. Я перебил кого-то или нет, нет?
2: давай, рассказывай.
0: Ну пиздец вы нахуй. У исполнителя... Почему? Я. У исполнителя ЮК. Почему? Я пошел. У исполнителя... Почему рот, блядь, это что? Хуй вонючий лежит в луже, блядь. У исполнителя ЮК 404... Вышел альбом. Называется он «Без депрессивного вайба». Он веселый? А ты как думаешь? Это сарказм, что без депрессивного вайба? Ну он такой. Понятно. Ну как, он в каких-то моментах такой вроде веселый, но поется не о прям веселых вещах, а в каких-то моментах он прям такой невеселый.
3: Давайте я вам расскажу про Крутое Музло на этой неделе. Я послушал и советую вам послушать обязательно исполнителя Райан Каравео. Я про него уже говорил, это поп-музыка. У него вышел сингл, который называется «Каролина Рипер о май гад ребята там крутецкий бит который прям пробирает до дрожи так следующий трек difficult от группы интернет Girl. Офигительные ребята, которые делают хайпер-поп с элементами рока. Обязательно советую вам послушать. Я уже вам рассказывал про группу Water Parks. Это поп-панк современный. Молодые ребята, которые делают крутой поп-панк. У них вышел сингл Fuck About It. И там на фите есть Blackbeer. Крутой поп-продюсер американский. Поп-продюсер американский. 99 рублей. Короче...
2: Это как японский поезд. Поезд да.
0: японский. Really you, you like
3: И еще есть исполнитель под именем Максим. Точка. Помните, то про а, это ну, говорил? Уж помню, это точно. Помню, да, да. Да, 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 У -то него вышел такое. сингл «Mile End». очень атмосферный сингл с каким-то, э, как то слово называется, когда старый, старый вайб, как это называется? Ретро вайб там, короче, очень круто звучит. У него вообще такие треки все в такой обработке клёвых, что очень приятно слушать, везде такое ретро. М -м, просто кайф, просто послушайте. И я все
2: А от себя хочу порекомендовать вышедший на этой неделе альбом от исполнителя Celldweller, называется Satellites. А по-русски это спутники.
0: Да, кто не знал, вот, пожалуйста, врок английского языка вам. Это про прививки, правильно, трек? <свёзд> так это не трек, это альбом. Mm. Там есть трек, там есть трек спутник 5. <свёзд> Нет, Данечка, нету там такого трека.
2: Но есть. Э -э да нихуя там нет, там есть просто треки.
0: Пустой альбом, блядь. Просто, блядь, каждый трек там просто тишина.
2: Дорожка один, дорожка два, блядь, знаешь, все по минуте идет и тишина такая. Да нет, нет. Там находится 8 треков, очень классных. Альбом сделан, ну и в принципе сам по себе исполнитель исполняет в стиле металл, танцевальник трольная музыка и рок. Исполнитель исполняет. Что делает исполнитель? Исполняет. Найс, nice, исполняешь, сука. В общем, так, мне очень нравится вот такой стиль музыки, такой агрессивный, металл, вот это вот все с перемешкой какого-то, знаете, дроман бейс что ли, стиля. Даже не знаю, что-то такое. Но, а кто не знал, да, есть трек у этого исполнителя, кто помнит, из Мост. из Most Wanted, называется Shape Shifter.
1: У российской постхардкор группы Wild Waves вышла эпишка из четырех треков, называется Картины счастливого мира. Вот. четыре трека. Вот мне понравился теплый чистый остров». Я его пока заслушаю до дыр. У «Fit for a King» вышел клип на песню «Time Like This» с Джонатаном из «Ghost Inside». И альбом вышел у «Outline in Color» «Cast is Clear называется. Есть разъебные треки, вот я еще один подцепил, это QXS, но у меня, наверное, все... Мы на этой прекрасной ноте заканчиваем наш подкаст.
3: Спасибо всем огромное, кто дослушал его до конца. Кто дотерпел, блять. Да прекрасный подкаст, согласитесь? Да прекрасный, да. Обязательно подписывайтесь на нас во всех соцсетях, во Вконтакте, в Телеграме. Там выкладываем новости каждый день и можете всякие инсайды получить, если у нас они будут. А также обязательно подписывайтесь на всех музыкальных площадках, какими вы пользуетесь. Мы есть везде, вы можете послушать нас везде, где хотите, где вам и советуйте нас своим друзьям, нам надо расширять аудиторию, становиться лучшим, будем больше стараться и будет много всякого крутого и интересного впереди, Офигейте, прям полностью. Надеюсь на следующей неделе мы запустим стримы, можете прийти посмотреть. Да, надеемся, надеемся. Ну, короче, мы не будем загадывать, обязательно следите за новостями в соцсетях и тогда вы точно не пропустите ничего важного. Вот такие дела,
2: всем до скорого, всем пока. И до следующей недели. Всем пока-пока. Пока, ребята. Не болейте. Не не это самое. Не грустите.
0: Все, будет заедитесь. Это Люба И говорит.
2: Я... Это Лю...
3: <laughs> Любите друг друга. До свидания. Пока.